0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的每周选书早起读书，在疫情非常严峻的这个时刻呢，来上一上一堂，让大家不要焦虑的心理课。那这是商周出版社所出版的、哦。那这本书的作者是辅人大学心理学系副教授黄阳明，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，一起来上这一堂不焦虑的心理课。嗯，之前其实你为我们导读了跟情绪有关的两本书，對,对不对？哈、嗯，那是你的影响你这一生很重要的老师巴瑞特教授所写的书，嗯、其实我自己也获益良多的、嗯那呃，接下来今天你出版的这一本书啊、哦，叫做《不焦虑的心理课》，<是>上一堂心理课来学如何的不焦虑。你为什么會拿焦虑作为你的主题？我觉得焦虑是一个现代人
1: 很容易会面对的一个情绪状态，因为我们生过去的生活其实是可预测性非常高的，因为。什么都是，就是摆在那边，你只要照着做，你就会得到你要的东西。嗯，但现在不一样啦，因为现在又有人工智慧，而且各种科技快速的发展。那又比方说，现在病毒入侵，你本来规划好的事情，结果全部都需要做做一些更动。嗯、那在这样的状况下，我们难免会有很多的担心，因为你有很多的不可控、不确定的因素。那面对这些不可控，嗯、你很容易就会有焦虑的情绪感受，失去掌控感，对，失去掌控的一个能力。其实很多人在面对焦虑的时，没有意识到你的真正的焦虑源是因为你没办法控制。
0: 嗯，对,
1: 对。所以有鉴于此，才会呃，针对这个大家生活中比较常会遇到的这个焦虑诱发的议题来去做一个撰写。
0: 这是因为呃，你的学生们还有你，因为不断的在写科普文章嘛哈，嗯、然后所得到的回应，让你觉得这是一一一个现代人可能最难克服的一堂课呢？还是你自己也很焦虑？
1: <笑><笑>呃，大家如果有看书的话，其实我小时候回想回想啊，小时候我其实是一个应该算是焦虑的孩子，嗯，因为我会很希望呃，一切都在自己的掌控下。我很记得小时候，我那个年代就是很像有一阵子说鸽子会传染什么病毒，然后就非常的紧张，只要看到鸽子我就离得非常远。哦
0: ，真的？对
1: ，还有一阵呃，大概在我小学的时候，就银桥国中嘛，在这附近有那个泼流泼硫酸嘛。哦，对对对对对
0: 对对。对，
1: 要这样透露了我们的年纪。对，真的
0: ，<笑>我很意外哎，这个事件应该很久远了，你居然是你小时候的事。<笑>对，我以为。好、oh, ，OK。我以我以为你那时候还没出生，嗯、好 ，OK、哦。好，谢谢。对，所以那
1: 个时候就会非常紧张。<笑>那我大概到了国中吧，嗯，因为我们有一个就是阴错阳差，我们的老导师变成体育老师。其实一般国中不会让体育老师去代班，<對>他们觉得体育老师总会代班。嗯，可是我们体育老师其实是一个很严格的老师，他把我们的生活纪律管的非常好，然后他又看我很紧绷。所以，他常常就会就会去戳我，他说：“不要只会念书啊，你应该去看看生活的其他面相啊。”那或许在这样的引导下，那就慢慢的，很像就被打开了，就会发现，其实生活中有很多事情虽然是我们可以控制的，但是有更多的事情是没办法控制的。嗯、但是面对这些没办法控制的东西，如果你都不去尝试。那你的生活就会变得有点单调，嗯，你去尝试可能会有一点失败，但是没有关系啊，因为从这些失败当中，你又学到了一些什么，那这个就会扩张你的版图，就等于说
0: ，呃，未来你可控的东西又增加了一点点。所以其实学会不焦虑这件事情啊、哦，并不是放下这么简单，刚好相反，嗯、其实是对于除了自己掌控的事情之外。那你要必须学会如何在无法掌控的事情当中还敢冒险往前进，这才是你学会不焦虑的最积极的意义。对，就是你要不要害怕失败。嗯，其实很
1: 多时候你的焦虑是因为你很担心那个后果是你不想要。可是如果你换一个心态。OK， 不管怎么样，我都接受，我都去面对，那就是你就不会那么紧张。你
0: 这样讲其实有道理。我其实现在回想起来，因为我是一个高度喜欢计划的人。嗯，哦，我这从我，你看我，我从我小学的时候就开始计划，说我国中的时候要怎么样怎么样，<笑>然后国中的时候就开始计划我高中如何如何如何。嗯、我我我在我呃高一的时候，我就已经确定我人生的志向了。高一的是现在
1: 的对、哦、是就是就当记者这样子，呃
0: 、所以我就我就我的所以我的第一志愿是正大新闻系、嗯、这样，然后而且我那时候还从自然组去转到了社会组，嗯，就为了我要当记者，記者所以我就从自然组转到了社会组这样，嗯、這樣然后所以我就觉得说啊，我一路是一个非常擅长计划的人是，但是我后来其实开始面临到说。我的计划好像不知道如何计划下去的时候，我会焦虑。嗯，然后第二个部分是我现在回想起来，因为太爱计划的结果，对于计划中出现的变数，就会深感焦虑，而且就会开始整个人就焦躁起来
1: 。对，会看到我的影子
0: ，<笑>就会焦躁起来。嗯，没有办法接受计划的变数。第三个是就不敢尝试新的东西，所以我我,我在看这个这个你你这本不焦虑的心理课的时候呢，我想说，哎、欸，青少年真的是可能每一个人的个性不一样哈，但是呢，喜欢计划不是一件坏事，但是如果因为喜欢计划，其实是一个稳定性高的人，但是。嗯太稳定以至于你不敢去冒险，这件事情是很可惜的一件事情
1: 。对，我觉得非常可惜。嗯，那我自己其实过去我可能跟风险也比较接近，我也是计划非常的清楚的。像呃，我在英国念书的时候，如果我要放假要回台湾，我其实会规划好好，我一周前食物该怎么买，然后到我离开的那一天，<笑>我还可以做一个三明治当早餐带走
0: 。这个厉害，这个厉害。<笑>嗯、对。但中间只要出现变数呢，我就
1: 会有一点生气。所以，呃，这个我的学习就是我会容许可能生活中有八十是我可控的，然后我有预留一些些资源，以防万一，那我还可以去
0: 应对。嗯、好，所以你就会发现说，嗯，不焦虑的心理课比我们想象，就因为不焦虑感觉上面很消极，但事实上它比我们想象中要积极很多，嗯。因为他就告诉我们说，你要如何对于你无法掌控的事情还敢去冒险这件事情，做好所有的心理装备
1: 。是，
0: 嗯，那呃，我们就分你这书里头的内容，<好>你分了五种焦虑，对啊，然后五种焦虑呢，一共有三十堂课，是，每一堂课里头还会有两个具体的方法、啊、嗯，你这个，你把这个这个规划构想让大家。了解一下为什么这样规划，然后这五种焦虑是哪五种焦虑？呃，其实我们当时去规划的时候是把这
1: 个从自己里头开始做起，所以一开始谈的是大家最容易想到的情绪焦虑，也就是说，在生活中你为什么会有焦虑这样的一个情绪，或更广泛的,的来看，为什么会有情绪这件事情。好，那。呃，除了从这个自身的情绪开始，那你可能会面对的是你生活中的大大小小的选择，嗯，小到今天要吃什么东西，大到哎、欸，你未来你要结婚要生小孩吗等等的决定。那再来是到了选
0: 择的时候，会让好多人焦虑，<笑>
1: 对，非常的焦虑。可是如果你看淡选择的结果的时候，其实
0: 就不会那么焦虑了。嗯，所以看淡结果的结果是消极吗？还是因为看淡结果就敢于选择变积极？我觉我比较倾向认为是后者，就是说你看淡那个结果，
1: 就是不管怎么样都好，嗯，那所以你愿意去 try， 嗯，然后你从中再呃可能做一些修正，因为我们一定也会做了自己回头看觉得糟糕的决定，嗯，可是每一个决定它都带你走上了一条路。嗯，对啊，所以我每次都会讲这个故事。就我当年要去英国念书的时候，我其实已经收到一个学校的 offer 了。嗯、但是呢，呃，后来我居然收到一封信。你知道那个、嗯、虽然我们不是很年轻，可是那个年代已经大家都用 email 了，但是我居然收到一封寄到我家信箱的信。然后这个信里面就是
0: 是用打字机打的吗？呃，
1: 是用印表机、哦，印表机
0: 的。<笑> OK， 好
1: 。那那个信就写说，呃。就是哎、欸，我们收到你的入学申请，我们很想要你当我的学生。那这两个人都是在心理学领域很重要的人物
0: 。哇，你好棒哦！然后
1: ，所以收到这种信，你怎么能不接受呢？所以那个时候，我就选择，我就跟原本答应的老师我说啊，很抱歉，我后来换了一个决定。那就是命运的安排很奇妙，因为后来这个原本要去的那个老师呢，他去了牛津大学。嗯。<笑>然后我心里的这个感受非常的复杂，当然不是说我在约克大学的学习不好，而是你会你难免会想，哎，如果我当时去了那里，那我的命运会变成什么样子
0: ？会不会跟着这个老师，然后就一起去了牛津？哦、对，对因为以英国的学制很容易是,是这样的，对，嗯、不
1: 像台湾绑得这么紧，你不可能跟着老师走。嗯、
0: 对，对那但
1: 是也就这就是人生嘛。那你现在再回头看，哎，其实也不见得
0: 是不好。对，嗯，对，好，这个是选择交虑。对，
1: 那再来就是成长嘛，因为我们每一个人其实不是只有从青少年到成人的时候你在成长，你从呃刚出社会到你变中年，或者是到你到老年阶段，你其实都持续着在面对这个成长的议题。嗯。然后，呃，在这个成长的过程中，你难免会要，你应该都要工作了。嗯，所以我工作就会，我觉得现在可能很多的听众都是在上班的过程，然后就是各种的焦虑，因为。就是很不想继续工作，可是为了钱，为了房贷，嗯、还是要工作，那怎么
0: 办？嗯，嗯对，那而且进了职场当中，有我刚开始进入职场的焦虑，嗯，还有就是我工作了一段期间之后出现倦怠期的焦虑，<是>其实这是两种完全不同的心情，嗯、可是呢，他面对的焦虑是很真实的，对。嗯那像呃，我的同龄层大概都是面对那
1: 种倦怠，然后看不到未来，嗯、甚至你在想，哎，我是不是要有一个第二专场的一个一个规划
0: 呢？嗯，其实现在呃，大概三十岁以后的人都会面对这件事情哦。嗯嗯。嗯好，然后最后的是最
1: 就是关系的焦虑，因为你处理好自己之外，嗯、你其实更重要，因为我们不是单独生存在这个社会上我们是跟其他人共存的，嗯，嗯所以就谈这个关系上的焦虑
0: 。好，这五种焦虑，每一种焦虑呢，其实设定了六种情境，然后呢，每一种情境其实呢，提供了。心理学上面所供应的两种很重要的方法，嗯，那我们稍微休息，等一下啊，我们就举例来看说这一些方法在我们日常的不同情境当中如何的运用。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是黄阳明教授。那么今天每周选书早起读书为大家介绍的呢是黄阳明老师呢他呃所写的新书《不焦虑的心理课》，由商周出版社所出版啊。我觉得，嗯，我看这本书的时候，我觉得黄老师是一个。自我要求极高而严谨的人啊，我为什么这么讲？就是说，虽然是一本书，可是他这里面呢，所运用的心理学的方法叫海纳百川啊。然后第二个，所以他他很明显想把他所学的所有的东西，就那种全部灌注在一本书里头。嗯，我觉得有看到这个企图心。是、啊。然后第二个是呢，他人生的阅读量真的非常的大。所以呢，就很多这一些，嗯，就是纯纯粹属于文学上面的一些作品，它可以运用在心理学上面，你都可以用的非常的好。我印象最深刻当然是林语堂的那一段话，林你这里面引用林语堂的那段话说，一个没有多余情绪的人，他就是会给带给人们安全感的人。好，那所以，怎么样去做到一个没有多余情绪的人？其实就是你整个第一个大部分呢、啊，谈情绪焦虑的时候所能够做到的事情。嗯，树几乎能够做到林语堂所说的有安全感的人了。其实，在第
1: 一个部分还蛮受到那个巴瑞特教授影响，就是我其实蛮希望大家真的换一个观点来去看待自己的各种情绪，包括焦虑。对，因为其实很多是你可以掌控的。那有一些，其实真的情绪是一个你跟你自己的一个呃产物，那你没有必要让你自己的情绪去影响其
0: 他人。你比你想象中的能够控制自己的情绪，是。對我们都认为情绪不能控制，但是呃呃情绪不能压抑，但情绪可以控制。巴瑞特的嗯。真谛是是也可以压抑啦，<笑>但是压抑会不太健康，就是了。我也觉得，我觉得情应该讲情绪不要压抑，嗯，但情绪可以控制，可以控制。然后，当然有一些太强烈的，我不能叫
1: 它是情绪，它是一种感受。嗯，那这种强烈的感受是。呃，没办法即刻去控制的，嗯，所以在那个时候，你其实也不用强迫自己嘛，你就放自己一个假，嗯，就是让自己可以冷静下来，嗯、然后等到
0: ，呃，这个风头过了，然后你再去面对。哎、欸，我们具体讲几个，就是可以控制情绪的方法，好不好？比如说训练自己的情绪颗粒度，哈、嗯，然后很那利用这个方式来很明确的说出目前的感受的。的情
1: 境是一个什么样的情境？对，就把它描绘的清楚。因为我觉得很多时候，呃，你会就会沉浸在我很生气，我很生气，我很担心，我很担心。可是你没有问你自己，啊、你担心的元素是什么？像我今天早上我去健身房的时候，发现哎、欸，我的健身房,房卡，就是那个会员卡不见了。嗯。那因为反正第一次可以报电话，我就直接报电话给他。那当下我其实是有一点担心的，可我想说没关系，回家再找就好了。那回家。就是我就翻了一下，然后在主几个地方没看到。那我在洗澡的过程，我就想，哎、欸，会不会在那个地方？因为我的包包有一个破洞，然后那个夹层。<笑>那我就因为想好了，我就先放下了。那洗完澡我就去看，哎、欸，果然在那里。
0: 嗯
1: ，所以很多时候你就是告诉你自己 ，OK， 有哪些可能性？嗯，那我都想好，最糟的可能性就是重办一张嘛。对，这也不是很了不起的事情。嗯。对啊，所以当你很清楚知道这件事情对你带来的可能影响，你有做一些预期，然后做一些准备。那有的人是不敢去想，嗯，就是不愿意，然后就觉得反正没关系，嗯、来了再说。嗯
0: ，有的人是不不去面对他，有的人是面对了之后去把所有的可能性想清楚。嗯、那当然，我也我最近其实刚好有一位朋友，他当然面临到失恋的一个状态。所以他的情绪当然是非常非常的强烈，那他的而且他的失恋状态有很多，又牵扯到了一些金钱上面的一些状况，所以他非常非常的愤怒、焦虑，然后呢伤心，所以他所有的情绪都涵盖在里头。这样，那我当然嗯，我一方面听他诉苦啊，我觉得这时候请听很重要，是。但另外一方面，我就开始运用巴瑞特教授所教的这一个。请他分辨他现在的情绪状态。对，好，那个我后来发现，因为他能够学会的词汇有限，哦、他就变得没有办法很清楚说清楚他自己的情绪状态。嗯嗯,嗯，这时候在协助他的过程当中就会变得很辛苦，是，因为他没办法分辨他现在到底是焦躁还是愤怒，他一直把所有的情绪纠结在一起，嗯嗯他就很难化解。所以我觉得情绪颗粒度果然是非常的重要。对，就是把这个故事讲清楚。那某种程度来说，
1: 我觉得他是把那个事件的理性面拉出来了，嗯、就是把它变得不是那么的都是感受的部分
0: 。嗯，然后呢，接着我让他练习，就是如果你碰到了在这件事情当中，他还会碰到很多的状况。嗯，我让他在心里头演练说，万一碰到了，那你告诉自己你要怎么去面对。因为这个演练也是化解情绪很重要的一个过程。嗯，那么这时候我就发现说，呃，原来阅读小说这么重要，因为阅读小说可以帮助我们自己内心做演练。嗯嗯，所以这几件事情都让我深刻感受到，就是要控制情绪，其实包括分辨自己的情绪的细节状态。对，啊，愤怒也很多种啊，你是你是。你是呃，你是痛恨，还是你只是你是呃责怪自己？嗯、呃，对。然后还是你暴躁，还是你这个勃然大怒？其实每一个城程度的怒都很不一样
1: 。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯就是情绪颗粒度很困难
1: 。对啊，所以就是要把它做一个划
0: 分。那这样的话，你才可以对症下药。嗯，对，嗯、没错。好。接下来我们再来谈的是选择焦虑，我们挑一个方法来、嗯、跟大家说
1: 。好，那呃，我觉得这很难挑，你看这个只挑一个方法很难。我们挑那个在，因为它列了十二种方法。对，在第七章里面，其实它是一个包裹式的就是决策的一个三步骤。那我想大家很多时候之所以会有决策困难，第一件事都是因为选项太多了。嗯，所以我们要练习减少选项。嗯，那我觉得，呃，我们讲，呃，有一个美式卖场嘛，这美式卖场它卖的东西包罗万象，可是你会发现它每一种类别，比方说，呃，洗碗巾，它可能只有两三个品牌，嗯，这跟一般的呃超市不大一样，嗯，所以它就是告诉你了，你来我这边，我就是我帮你挑货了，嗯，所以你就安心买好了，嗯、你要么就是买我自己牌子的，不然就是买一个我认为好的，嗯，对，那。在生活中，呃，我们要练习帮自己做减少选项，就是你可能在买车的时候，你会有非常多的一个可能性，那你要现说现说嘛，先帮自己把一些都删掉，嗯，那删掉的东西就不要再去想了，因为如果你删掉，你还在去想，那就跟没有删一样，嗯，对，所以，呃，这个是第一个大家该做的事情，先
0: 减少选项，先减少选项，呃，选择会让人焦虑的原因是因为恐惧错失，就是我如果错我如果因为选择了 A 而错失了可能更好的 B 怎么办
1: ？是的，没有错。所以呢，呃，这个其实已经跳到后面了嘛，嗯、但是。减少选项之后，再來你就要用一个比较系统性的方式来帮你自己去做一个分析。嗯，你要去想想你看中的是哪些事情。嗯，比方说以买车子为例好了，你可能还看重它的安全性。嗯，看重它的省油。嗯，那如果是这样的话，那你就把依据这个来去帮每一辆车打分数嘛。可是我我知道大家，因为我们有买车的经验，我发现呢这些这些卖车的人其实有点奸诈。他就都给你看一个表，嗯，就是他都知道，哎、欸，会买，会对这个车感兴趣对哪些哪些其他款式车也感兴趣，他帮你列一张表，就看到哇，这他们自己品牌都是最好的，可是大家仔细去看，他们比的项目不一样、欸，哎，每一家比的项目不一样，所以呃，与其相信别人的，你应该回过头问你自己，那我最看重的是什么东西？嗯，然后用这个帮这些打分数，那。如果你还是很难的话，这里有一个方法：三个十，三个十。对，我很喜欢三个十的概念。三个十，你说是,是呃，所谓的三个十是十分钟后，嗯，十个月后，还有十年后，嗯。那当然，有些东西可能不用想那么久，比方说中午要吃什么，不用想十年后还是怎么样。可是有一些决定，像是植牙的决定，或者是是不是要呃结婚生小孩，这个其实、嗯。是可以想比较远的
0: ，就是我觉得这个三三个时啊，就十分钟、十个月、十年，对于人生重大抉择哦，是最有帮助的。嗯啊，就比如说年轻的朋友，两个工作。要去做选择，是啊，那你可能会纠结在说啊，一个工作啊比较有升迁的机会啊，然后另外一个工作啊，好像那个呃明明显比较好啊，哈、嗯啊，名气比较好啊，大公司啊，你就一直纠结在里头这样子。那我觉得这里面对这个最有帮助，就是那你先想一想，十分钟后的你会怎么看你自己的选择？是好，接着再去设想。如果你进入了 A 企业跟 B 企业十个月后，你会怎么看自己的选择？最后一个最难，但也最重要。十年后你怎么去看你自己的选择？就是当你用十分钟后、十个月后、十年后去看你的选择的时候，你的选择就会变得清楚而不容易后悔，因为你已经想到十年后了。
1: 对，但是很难确保二十年<笑><笑>嗯，那那随着看想过之后，再来就是你要去针对这个可能的后果去做一些管理嘛
0: 。第三部分，对第
1: 三部分，那这包当然包含了风清也刚刚有提到的，就是可能对于损失的一些想象。其实，在后面的章节有谈到，你要跟这些损失去做和解。嗯嗯，
0: 嗯好，这个是选择恐惧。当然，呃，选择焦虑，当然这个选择焦虑这件事情，我们只讲了一小部分，还有很多很多的方法哦。那么，我觉得现在有选择障碍的人非常的多，嗯，其实都是因为选择焦虑而没有办法去做选择。那如果现在没有做，没有办法做选择的人，他最糟的一件事情就是他什么都不做，嗯，其实你的人生就停止。而无法好好的前进
1: ，或者是被别人指定你要怎么做
0: ，被别人选择。对，对，这一点其实就是当一个人其实反而变得受伤更重。嗯，好，我们稍微休息一下，等一下回来看一下成长焦虑，还有很多焦虑等着我。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，为大家介绍的是《不焦虑的心理课》。在我们现场的是这本书的作者，辅人大学心理学系的副教授黄阳明黄老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，选择会有焦虑，情绪会有焦虑，很合理。成长也会焦虑嘛？为什么？非常焦虑。<笑>你看從，
1: 从我们从，尤其在这个亚洲地区，我们从小就被期待。什么时候该做什么事情，嗯、然后呃，你高中的时候，他们就你要进什么大学啊，嗯，那大学要不要念研究所啊，嗯、念研究所之后，呃，硕是够不够，要不要念个博士，嗯、然后博士之后他开始说，哎、欸，是不是年纪到该结婚了，该生小孩了，嗯、然后就感觉什么事情都被安排好了，嗯、即使在你完全没有想清楚的状况
0: ，对，所以这个你称之为叫做社会时钟，嗯好像有一个时时刻表在那边等着你，这样子，你做到了某件事情，就会开始有社会压力，告诉你说，那你开始要准备做下一件事情，不管你准备好了没有
1: 。对，那这个其实在各个地方也都会有，只是大家始终不太一样，有的走得快，有的走得慢。嗯，那我觉得在我们的这个教育体制下，当然我们可能学校特别多啊，大学很多，所以你不念大学这件事，大家会觉得很荒唐。嗯，说哎、欸，你为什么？你是什么的吗？嗯、你为什么不念大学？
0: 嗯
1: ，那可是你说大学到底要念什么科系？嗯、我觉得坦白说，对一个高中生来说非常困难。嗯，可能很少数的人会像凤英姐，可能就很确定，我就是要念新闻。对
0: 对对
1: 。那现在虽然有很多的新形态教育体制，但坦白说，我觉得。是难的，嗯，除非你在你成长的过程、嗯、涉猎了各种不同的知识，对，然后从这些知识里面，你可能会去发觉，哎、欸，你自己可能对哪些部分是特别感兴趣的，嗯，那你才有可能念到一个你真的喜欢的科系，嗯。那现在像比方说台大，好像都开始有一些不不分析，变成学
0: 程，的。对
1: ，就是你就挑你喜欢的，然后你只要凑满了多少学分，你就会有一个学位。嗯，嗯我觉得是好的，但是其实更源头的是说，你为什么不让这些人都想清楚了再过去？嗯，嗯所以在呃美国比较早期的时候，很多人其实是工作后才去念大学的，嗯，因为他们会觉得我还没有想好。对，那我想好我再去。对，我觉得这样是很好的。那我英国念书的时候，我其中一个老师，他的女儿那时候刚好高中毕业，嗯、她已经考完他们的，他们叫 A Level， 就是类似我们的职考这样的制度，嗯、她已经考完了。嗯。但是他就跟他爸说：“我想要去看看，嗯、去世界看看。”嗯。他说：“好啊，那你要自己存钱。”嗯。所以他就开始去超市打工。嗯。他才跟他爸说：“我原来赚钱这么不容易。嗯”嗯。那在这个过程中，他就是有一个明确的，他想要去看一看，所以他去打工存钱，就是要去非洲去做一些呃公益的一个志工这样子
0: 。嗯，在以色列有一个制度叫做空档年，嗯嗯、呃呃，不一定是高中毕业，有时候是大学毕业。嗯、然后那一整年的时间呢，他就是可能利用他打工的机会，然后存到足够的钱之后呢，去他任何想要去的国家，嗯，去游历。不是为了要工作，而纯粹就是为了游历。当然，这里面你要努力自己的赚钱，用这样的方式呢，让以色列的这些年轻人在真正进入社会之前，就先有很清楚的他的嗯国际坐标，嗯，协助他自己定位自己。那我觉得以色列的这一个传统其实非常的好，但是在台湾。我们没有，我们就是每一步都在催促、催,催促、催促、催促。对，这是如
1: 果有一个正式的制度支持，我觉得是好的。因为像我印象很深刻，是我回台湾第一年，然后那个时候就因缘机会带了一个、嗯、呃，他那时候已经是二年三年级我的学生，嗯、可是他就是我们一起本来要提一个科技部的大专升级，他没有拿到，但我想说，哎、欸，那你有兴趣，我们还是可以一起做一点东西。那这个女生其实能力很好，嗯、但是呢，她在毕业之前，她就想好了，她要去澳洲留学。嗯，她她打工啦，应该是就是旅行打工。我说好啊，那但是你看啊，在那样子这个、就是、过去大概八九年前，那其实还是很大的冲击。是这个家人都会觉得，哎、欸，你蛮优秀的、啊，你为什么不念个研究所？嗯，嗯或者你为什么不去工作？你为什么要去澳洲？嗯。嗯可是我现在来看，我觉得对他也是很好的一个学习。嗯，那我当然不知道他在打工过程发生什么事，可是至少在人际上是很好的学习。因为，呃，我当时就跟他讲，你不要跟你的好朋友去，一定会吵架。然后果然就吵架了，因为这有点尴尬。他的呃的英文比较好，所以他跟他好朋友一起去应征一个餐馆的工读生，就他上了，他好朋友没上。嗯。嗯结果这个接地就产生了，嗯，但是他们后来好像又又和好了。嗯、那这个过程，我觉得他会更珍惜跟人之间的互动
0: ，他会更了解每一个人的心情感受，他那个同理感会强化很多。嗯、对啊，所以你这里面要强调，就是成长其实常,常会因为社会时钟带给我们很多的压力，嗯，那我们必须要学会建立自己的个人时钟。我们只有个人的时钟，才能去对抗这个社会时钟带给你的压力。嗯，好、哦。那么除了这个之外，你这里面有一有一个章节啊、哦，光是标题大家看了之后，就应该会觉得很特别。不要用无效的努力来掩盖你的懒惰
1: 。嗯，白话说就是装忙。嗯，对。那我知道蛮多这样的人
0: ，我接触到的人大概百分之九十都有这样的问题。对，尤其是<笑>嗯，好 ，OK， 对对，好 ，OK， 对不起，请继续
1: 。我觉得就是这个怎么说，呃，应该是说大家都不愿意去面对自己的脆弱，嗯，所以与又不想检讨嘛，然后反正我只要假装我很忙，嗯、那上面的人看到我觉得我很忙，就觉得我很认真，那就 fine 了
0: 。一个大机构里头的螺丝钉最容易出现这种状况，嗯。嗯
1: 但我觉得这也跟上面的人的心态很有关系。如果上面的,人的心态就是，我是希望你们可以好好的做事，而不是像呃公务，部分的不能污名化公务员，就是像是领一份薪水，然后我不是聘请你来坐坐在那边每天做九个小时，我是请你来发挥你的长才，嗯、真的可以缔造出一些什么新的价值
0: 。嗯，好，所以呢，你在这里面提出一个很重要的一个方法，就是叫做。高水准复盘啊，复、哦、盘是一个围棋的概念，嗯、就是我把那个盘哦，就那个下完围棋之后，我我我就自己把两边都再重新下一次，嗯、然后去思考我当时为什么这么想，那对方下那步棋可能是怎么想，嗯、对不对？好、哦，这其实是一个刻意练习当中非常重要的一环，所以复盘呢，在这个刻意练习的族群当中呢，是一个非常重要的词我身边有一些很积极的年轻人，他们一天到晚在讲说我的人生要重新复盘一遍，这样，我就觉得说他们真的很棒棒这样子。但复盘也有高水准复盘跟低水准复盘，嗯，对，所以呃
1: ，变成说你真的要很认真的去检视你的一个工作状态。那我觉得，如果你发现你现在真的是在虚度光阴，那其实可以勇敢一点，就是换一个工作，嗯，当然。有很多人都有经济上的考量，所以你不愿意去面对这件事。那我也不能鼓励大家。哎、欸，今天听了黄老师说这样子，我就辞职了。你要呃渐进式的去做规划，比方说，哎、欸，你觉得我可能适合什么样额外的、另外的工作？嗯，那你要拨一点时间去呃做一些演练，比方说从一些兼职开始。对，然后慢慢的，哎、欸，如果气候成熟了，那就可以跳船
0: 了。如果你真的觉得你现在的工作已经让你上手到很无聊的时候，就表示你有多余的时间，可以就是或者你可以强迫自己多拨出一点时间去做额外的其他的兼职的工作，为你的人生开第二人生的可能性。对，我觉得这很重要，因为，嗯、呃，大环
1: 境一直变动嘛，所以你不太可能期待，嗯、特别是对现代的年轻时代，你不可能期待你有一个专业就一路做到
0: 老。嗯，好，这个是成长焦虑啊。那当然，职业焦虑的部分也很多，不过最后时间你要特别跟大家讲，关系焦虑当中，其实你最在乎的是怎么好好跟自己相处。对
1: 我觉得。很多人的一些，不管是跟朋友，或者是跟你的爱人、你的配偶之间的呃关系上的问题，其实回过头来都是你可能不够认识你自己，不够爱你自己
0: 。这段话哦，如果说今天你在三十岁以内，我觉得很难感受。<笑>是，啊、对我觉得真的是要超过了一定年龄之后，你会很清楚的知道。我跟别人的关系紧张，其实是源自于我不原谅自己，而不是因为我不原谅对方。嗯嗯，所以不能跟自己好好相处，周遭的关系通常都还蛮紧张
1: 。对、啊、而且现在很多人根本没有那个意识要跟自己相处。你会跟你的手机相处，跟你的戏剧相处，可是你没有留时间去跟你自己聊聊天，知道哎、欸，我自己过得好不好？那我有没有什么梦想是要去做，但是还没有做的等
0: 等的？害怕跟自己对话。嗯，对我其实看过很多害怕跟自己对话的人，所以不焦虑的心理课，其实他是要更积极的跟自己、跟别人、跟未来做很积极的前进。他看起来好像要放下很多东西，但事实上要追求更多的东西。非常谢谢黄阳明黄老师，谢谢，謝謝然后也非常谢谢大家。